0: Muy buenas noches, bienvenidos sean, ya estamos aquí empezando en este momento. Les doy la bienvenida a todos ustedes aquí a nuestra transmisión de los días viernes. Leslie Ortiz nos manda su historia y nos dice... Buenas noches Draxito Bebé, no me ha pasado nada extraordinario, pero te quiero contar lo poco que me ha pasado. Desde hace varios meses me vine a vivir con mi papá antes vivía con mi mamá estando en ese lugar sentía muchísimas cosas y fue en donde más sentía al guardián de llaves qué curioso que te refieras a él ya como un guardián de llaves vi pocas cosas como pequeñas sombras negras que cruzaban por el suelo frente a la puerta y por las esquinas que confundía con ratas pero me parecía un poco difícil porque vivíamos en un tercer piso. Muchas noches escuchaba como que caían canicas, pero como los vecinos de abajo tenían un niño pequeño, pensé que era él jugando, así que no le di mucha importancia. También he visto de reojo un animal de tamaño como de un perro blanco, con la cara como un elfo de Harry Potter. con ojos grandes y negros. Se me quedaba viendo, pero cuando yo volteaba a verlo, no había nada. Lo veía dentro y fuera de mi casa, asomado por la ventana o viéndome desde el marco de la puerta. Solo fue durante un tiempo y ya no lo he vuelto a ver. Te dejo un dibujo de cómo lo recuerdo y también algo que me ha sorprendido más es que durante la tarde, estando yo en la computadora haciendo mi tarea, Tenía un vaso de agua a mi lado y de reojo Vi que lentamente se comenzaba a mover hacia adelante Poco a poco hacia el borde Lo primero que pensé fue Se va a caer Así que lo tomé y lo hice hacia atrás Y seguí con mis cosas Unos minutos después recapacité Y dije Para mí ¿Pero qué? Volteé hacia el vaso y vi el camino de agua que había dejado al moverse. Y me le quedé viendo por si se volvía a mover. Si es que la mesa estaba chueca o algo. Pero no volvió a moverse. Perdón por mi dibujo. Y gracias. Gracias por leer. A ver, al parecer tiene una... Una idea que ella considera que puede ser desde un perro hasta una entidad que la, que la observaba a través de la ventana. Espero que se pueda ver claramente. Un espíritu hecho animal, no. Una semejanza a un animal sí puede llegar a ser. Les explico lo siguiente. Hay entidades, hay fuerzas primordiales, que solamente tienen un pequeño embozo de lo que es nuestra propia realidad o nuestro mundo. En esa realidad, en ese contexto de nuestra realidad, ellos observan diferentes, vamos a llamarlo diferentes formas de vida. Y cada una de ellas es muy, muy diferente a lo que ellos conocen. Entonces, tratan de imitar y lo hacen de una forma muy burda las características de lo que nosotros consideraríamos un animal para nosotros. ¿Mm? son diferentes formas de energía. Fíjate que... a veces... cuando... Existen entidades que pretenden manipularnos. Escogen la forma más fácil de hacernos sentir que ellos no existen. Y no porque hayan pasado la puerta, vamos a llamarla la puerta dimensional el día de hoy llevan siglos mezclados entre nosotros wow mi querido Hora del Nahual muchas gracias está regalando 5 suscripciones de primer nivel a la comunidad de Spartan Geek muchísimas gracias Hora del Nahual estás mamadísimo muchísimas gracias por darnos esas suscripciones le dio a toda la banda a Gay Junior 98 a X Cross a Ting, gracias, y a Hamstercito le tocó, fíjate a Hamstercito le tocó, y a nc 7 gracias, gracias mi querido Hora del Nahual, la verdad es que te rifaste, estás mamadísimo, gracias por esa contribución, igualmente a Luisir Foscano por sus 5 dólares, muchas gracias mi hermano prácticamente vamos a comprarnos un caguamón con esa lana, muchísimas gracias, recuerda que estás mamadísimo como el biche dragazito del julio y mamadesco, ¿no? ahí está muy mamadísimo, drag de Fox Drag, si mi mujer sueña con un leviatán, será malo, no, no es malo, pero tampoco te diré que es bueno. Recuerden que soñar en algunas características nos lleva a entrar en una especie que los, este, pues ya los neurocirujanos o estas personas que se dedican a este, estudiar la mente como tal, los neurólogos, establecen que cuando entramos en una especie de, de sueño, entramos en una invernación con lo cual la actividad cerebral se puede dispersar en diferentes lados son conceptos de electricidad que ocurren en nuestra mente y por lo tanto nos dicen que entramos en una fase de sueño llamado fase de sueño REM ¿Sí? lo que no se ha podido este, probar de forma científica pero que ya está comprobado en los libros desde los libros espectacónicos hasta este, Gleymors como el que tengo yo se ha podido comprobar que muchas veces soñar puede eh, hacer que nuestras ondas cerebrales coincidan con otras ondas provenientes de... pues vamos a llamarlo de otras realidades y entren en una especie de match con el cual hay sueños que los sentimos que son muy reales y que nos llevan precisamente a esas otras realidades. Únicamente observamos a través de la mente y los ojos de otra cosa que está en esa dimensión, ¿sí? así como ellos pueden tener sueños con cada uno de nosotros, esa sensación de sentirte observado es prácticamente lo mismo. ¿Crees que nuestro espíritu puede, ser, puede pasar a otra persona mediante el sueño? Sí, Helen Carter así es puede llegar a pasar, sin embargo no es que sea muy frecuente y de hecho no es que todos lo puedan lograr vamos con Casval Yui Casval Yuil nos manda su correo y nos dice hola Dra, ¿cómo estás? mi nombre es Omar, pero puedes llamarme Cabo, ok Cabo quería contarte una historia que me pasó hace aproximadamente un año, a mí no me han pasado cosas tan terribles como a ti ni he visto cosas tan extrañas. Pero para entrar en contexto, yo tengo un amigo que desde hace más o menos los 16 años se empezó a meter a la iglesia. Sin embargo, se empezó a meter a la rama de la demonología. Hasta el momento sigue algo obsesionado con esos temas y no puedo negar que a veces me gusta escucharlo para simplemente mantenerme algo informado sobre estos temas. Pero bueno, pasando a mi historia, que tiene que ver con él, normalmente yo duermo bastante tarde. Esta pandemia ha hecho que aproximadamente duerme entre 3 y las 4 de la mañana, ya que se me va el tiempo dibujando. Pero recuerdo que esa noche estaba yo algo incómodo. En cierto momento empecé a sentir frío. Sin embargo, no era un frío normal, sino que era un frío que normalmente siento cuando, por ejemplo, escucho algunas de tus historias. Es un frío que sueles sentir solo del lado derecho de mi cuerpo. Más que nada en las rodillas, en la cadera y el codo, pero más que nada suelo sentir un tipo de mano o cosa pegada en la parte derecha de la espalda, baja debajo del homoplato. Recuerdo entonces que después de sentir eso, siendo las 3 de la mañana simplemente decido acostarme, pero antes de eso me habló muy asustado mi amigo y me contó que se despertó y que vio a un gato negro al lado de su cama y que le habló, el cual le dijo Levaré, levántate y que el gato simplemente desapareció en la oscuridad en ese momento me empecé a sentir bastante nervioso me pidió que rezara con él y así fue me fui a acostar aún nervioso un momento después empecé a escuchar a mi mascota Un conejito que empezaba a correr y dar, y dar vueltas en el patio de atrás El cual es un terreno bastante grande Y que suele ser bastante oscuro en las noches Lo raro es que periódicamente se detenía de correr Y cada que se detenía se escuchaba algo ligeramente Como un ronroneo combinado con un gruñido no me quise asomar, pasó un rato hasta que me quedé dormido. Ya en la mañana todo fue normal, unos días después me reuní para hablar con mi amigo e intentamos buscar el significado de lo que dijo, a lo cual no encontramos nada. Unas dos semanas después de esto, no recuerdo haber podido ver a mi conejito, pero al cabo de ese tiempo simplemente apareció muerto quizás antes y para destacar había visto días atrás de entre muchos gatos que pasan por aquí uno en particular blanco muy grande de hecho para ser un gato y al igual y al cual nunca le pude alcanzar a ver la cabeza pero si sí el lomo el cual la parte de la base de la cola hacia arriba lo tenía descarnado. Este gato no lo he vuelto a ver desde la muerte de mi conejo. Creo que finalmente no es una historia tan tenebrosa, pero es una serie de sucesos que quería contarte. Muchas gracias por tu atención. No sé qué puedan pensar ustedes, pero... Ahí... Ahí pudo existir un enlace directo con su amigo que es el que está obsesionado recuerden que hay obsesiones con las cuales terminamos alcanzando frecuencias en nuestra mente nuestro cerebro, nuestras funciones que empiezan a hacer coincidencia con cualquier cosa que esté del otro lado gracias mi quedo gladiador 72 gracias por esos 10 dólares hijo de su putísima madre estamos mamadísimos como el drag muchísimas gracias por esa donación muchas gracias para ese chatzote chingón y mamadesco muchas gracias mi querido miguel hh2 gracias por esa suscripción en prime joder su putísima madre estás mamadísimo cabrón gracias por esa suscripción ahí estamos hola mi querida linette juárez hola qué bueno que eres nueva esperemos que estas historias que estamos contando pues sean de tu agrado y también no te asusten demasiado como a veces suele pasar Polaris 90 nos dice Drac, hola primero Polaris bebé dices Drac con lo que dices del sueño Remy y la conexión con otras realidades yo hace unos días soñé algo que sentí muy real donde iba manejando un auto, raro porque no sé manejar e iba en carretera y chocaba en sí no había nada, pero tuve el accidente y sentí como salía del auto disparada. Y fue cuando me desperté de súbito como si saltara. Exactamente, luego a veces, aunque la interpretación de sueños no es lo mío, sí te puedo comentar que muchas veces es la relación sinérgica que tenemos con otras realidades. Sí, es algo muy pesado. La atmósfera en este momento... Empieza a tomar otras circunstancias No sé si han sido los acontecimientos de las últimas semanas Pero parece como que en estos días nos hemos sentido pesados Nos hemos sentido un poco indispuestos No hemos caído en la enfermedad en sí Habrá quien sí Porque suelen ser un poco más persuasivos en su atmósfera y ustedes cómo se sienten en esta semana Hay gente que termina bien Yo lo que les quería comentar Es de que hay muchas formas En que ciertas entidades, ciertas personas, ciertos individuos De alguna forma nos ocultan la realidad o la verdad, no tiene nada que ver con el concepto de lo religioso. Tiene mucho que ver con la misma ciencia, el concepto cuántico de la realidad. No es la primera vez que tratan de adoctrinarnos diciéndonos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor son simples falacias de la ciencia que únicamente estamos eh, soñando teniendo un periodo de despejismos de que eh, tenemos cuestiones delirantes. Algunas sí lo son, pero curiosamente, cuando ocurren los fenómenos paranormales y alguien nos cuenta de ese fenómeno, Solemos ser muy tercos. Nos gusta asociar con cosas que ya vimos en la televisión. Como si nuestro cerebro de forma inconsciente tratara de protegernos de una realidad que está presente, pero que se nos hace más fácil ignorarla, porque nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, es como cuando estamos dentro de nuestras casas nos sentimos bien con lo que conocemos mientras que allá afuera está lo desconocido Sí, no, totalmente vamos con una historia más yo me siento cansada, dice Aida, dice, y el ambiente ha estado pesado. Sí, de hecho, reitero nuevamente, es un concepto de energías, es un concepto de movimientos. Creo que esto ayuda muchísimo a ciertas personas, ciertos personajes, que de hecho hoy voy a hablar, normalmente siempre hablamos de esta parte de la familia, pero hoy nos desviamos un poquito porque les voy a hablar de un personaje que conocí en mi juventud, pero muy joven, de hecho niño, y que tenía cierta relación con nuestra familia. Su nombre era, por lo menos es como yo lo conocí, Abraham. Él se llamaba Abraham. Les recuerdo que en alguna ocasión ya les presenté a un guardián de llaves llamado Abel. Y si sí, es raro, porque sí le afecta exactamente el contenedor. Así es, Tarco Raúl. Mauricio Cortés fíjate que como siempre pues son nombres que de alguna manera han escogido por algo yo nunca he tenido o sea yo es muy raro miren se los voy a poner de esta forma yo les he puesto nombres que ustedes puedan identificar de alguna manera pero sus nombres verdaderos ni siquiera coinciden con nombres, por ejemplo, la tía Cristina. Realmente ella no se llama Cristina, pero es el nombre que decidí ponerle para poderla asociar, porque tiene un nombre muy, muy extraño, y tal vez mencionarlo pudiera ser que escuche el llamado es bastante complicado Hola hermosa brendita ¿cómo estás? Ya, 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 ya llegaste. Vamos a continuar. Vamos este este Jennifer, ¿cómo estás hermosa? Ya empezaste a castigar duro. Sí, está bien, está bien, qué bueno que, lo, que le empiezas a pegar desde ahorita el güey. Aquí le tocó Van, pues sí, es que es el único día que pedimos que pues no nos llevemos pesado porque es un momento de, de reflexión en estas noches de terror. Una historia de Axel Gómez. Hola, mi drag. Esta vez te vengo a relatar algo corto, pero una serie de cosas que han sucedido en mi familia. Primero, debo poner en contexto que mi abuela es hija de la hermana de Tomás Garrido Canabal, nada más que por las cosas que él hizo, se tuvo que cambiar los apellidos a uno más común del área de Cárdenas en Tabasco. Mi abuela es una mujer que durante muchos años se dedicó a cosas como leer cartas, curar enfermedades que ni los médicos podían curar. Mi abuela nos decía que por esos trabajos jamás se deben de cobrar, pero no nos ha dicho por qué. Mi abuela tuvo cinco hijas, entre ellas mi madre. En la casa de mi abuela era común verla rezando delante de su altar, muchas veces durante el día. Mi abuela es muy conocida en la zona por ser una curandera y por eso es muy conocida. Ahora, narraré los hechos que han pasado de forma cronológica para ir detallando un poco. Cuando era muy pequeño, o aproximadamente a los 11 o 12 años, o un poco menos, me levanté de madrugada y sentía mi cuerpo como si estuviera en un sueño, uno donde podía moverme, caminar y pensar, pero no sentía mi cuerpo, y no sentía como mi, como mi cuerpo se movía, solo sentía que me movía, pero no a mi cuerpo moverse. Fui a la cocina sin saber por qué. Entonces miré por la ventana de la cocina, que tiene vista hacia el patio donde hay varios árboles de frutos, y vi a un hombre muy grande, algo gordo, con ropa del charro, y un sombrero realmente grande, con un puro y ojos grandes y rojos. Solo de recordarlo me da muy malas sensaciones, pero seguiré. Cuando vi esto, me le quedé viendo por algunos minutos y ese ente me miró. Sabía que estaba ahí, pero no me hizo nada en lo absoluto. Después de eso, no recuerdo nada más. No sé cómo me fui a dormir, ni qué más pasó, pero esa imagen no la he borrado de mi mente. Unos años más adelante en nuestra casa, mi hermana, mi hermana lavando los platos muy temprano vio claramente una forma de un hombre eh, como una sombra completamente física y bien contorneada y mi hermana gritó de tal forma que despertó a toda la familia. Cuando mis padres fueron a verla, ella estaba en una esquina totalmente fuera de sí. Y cosa impresionante, ya que mi hermana es una mujer muy difícil de asustar. Por último, quiero decir que al parecer nuestra familia, un par de las cinco hijas de mi abuela, tienen algún pacto por dinero, ya que la diferencia económica ha sido brutal para mujeres que no terminaron ni la educación básica y jamás hemos sabido de qué han trabajado un solo día de su vida. Más aparte, en esos últimos años, su salud se les ha visto mermada Parecen esqueletos vivientes Más que los doctores no les tienen diagnósticos precisos Y poco avance se ve en sus tratamientos Tal vez parece que hay un pacto tratados en mi familia Y la verdad, cuando pienso en ello, me da mucho miedo Sí, de hecho puede ser una de las razones aunque realmente sería muy difícil juzgar si ese es el concepto o el motivo. ¿Sí? Este, ahora bien, muy importante para todos aquellos que puedan llegar a confundir el concepto real de una Wicca, de hacer brujería, a un concepto únicamente conocido como folclore en el cual, a través de muchos eh, rituales, eh, procesos y pensamientos propios, puede llegar a generar unas cargas de energía que efectivamente sean confundidas con la auténtica brujería. Les comento esto porque uno de los conceptos más importantes... De, este, de esta energía primordial es que puede ser aprendida por cualquiera así es todos pueden llegar a aprenderla el problema es que sepas las combinaciones correctas para no caer en esa oscuridad y muchas personas han alcanzado pues algunos niveles de ese tipo de, de energía arcana primordial únicamente por la intuición, por el hecho de que son personas que mentalmente no importa qué santo le recen. No se trata del santo en sí, sino que se trata de la propia convicción, de la propia mente, de la persona que en un momento determinado sabe que si medita que si canaliza su energía podrá conseguir algo justamente hoy les voy a platicar de Abraham Abraham aparece misteriosamente después del suceso de la desaparición del tío Rubén. Ustedes recordarán aquella situación en la casa de las tías donde nunca había ocurrido un desastre como el que había forjado el tío Rubén. de repente aparece este hombre Abraham. Cuando yo era muy joven, bastante joven, o sea, un niño, realmente me parecía imponente lo grande, lo robusto que se veía Abraham. Era un hombre con unos antebrazos estilo Popeye, muy, muy fuerte, lo recuerdo muy bien, muy velludo, parecía este oso. Y era una persona muy agradable. Tenía un carácter bastante agudo, salvo por un detalle. Siempre conocía al señor Abraham con lentes oscuros. Una característica que compartía... Mi mamá, la abuela matriarcal y algunos otros miembros de la familia como la tía Cristina. Él no estaba implicado directamente con la familia, sin embargo... Después de los sucesos ocurridos en esa casa Que se hizo por cierto Muy famosilla en aquellos tiempos En Estos pasquines De nota roja Como el alarma Este, el pánico Dice, el gato es tuyo O es de música No hay aquí ningún gato, mis gatos están ahí abajo ¿Saben si es creepypasta o es real? <risa> no es ningún creepypasta Me hubiera gustado que lo fuera Estas historias Son muy reales Tan reales Que hoy las cuento Precisamente porque Son una forma de desahogo Es una forma de abrir mi mente Y de alguna forma Me siento más tranquilo al saber que de 90 miembros de mi familia soy el único que está vivo. Lo más curioso del señor Abraham era su casa. Y tengo que sincerarme mucho con, con ustedes. Yo no recuerdo cómo llegó Abraham a poner una casa enfrente de las casas de mis tías tal vez era demasiado joven pero yo recuerdo que nadie vivía ahí y de hecho ni siquiera tenía fachadas o sea eran como terrenos baldíos y un día de repente me encuentro con una construcción hecha y derecha con los pequeños detalles de una, de una casa que incluso este ni siquiera tenía color. Era un color grisáceo, oscuro. Un portón que para mí, cuando era joven, pues daba miedo. Porque era un portón de garage. De esos de los que se abren la paz. Eran me acuerdo muy bien, era lo único de color era de madera de madera rojiza centiqueante pero de una madera muy pesada y muy dura por cierto todavía recuerdo que tenía este, remaches de los remaches forjados y la estructura que ensamblaba el portón era de hierro fundido ...o de hierro trabajado... ...gracias misterio... ...gracias... ...como los oxos... ...aparecen de la noche a la mañana... ...el señor Abraham... ...se presentó... ...son muchos detalles... ...que ahorita se me vienen a la mente... ...la cuestión es de que... ...de alguna manera... Hace amistad con mi madre y con mi padre. Y parece ser que se conocían desde antes. Ya he hablado de eso Alex, después hablaremos un poco más. Y recuerdo muy bien Que mi madre me dijo Una de esas noches Y justamente Les voy a platicar qué noche ¿Se acuerdan ustedes que hace poco Les hablé Sobre la terrible maldición De mi amigo el chocorrol Fue después de ese suceso Que me dijo Vas a tener que ir con Abraham, con el Señor Abraham. ¿Motivo o razón? Solo podía ver esos ojos negros, enteramente negros, de mi madre. No tiene una razón de ser Simplemente irás. Cuando ella se ponía en ese plan, no había que discutir. Recuerdo muy bien que fue un domingo, era a mediodía, fui a tocar aquella puerta. Cosa muy curiosa, porque normalmente los domingos en mi colonia solía estar, pues, los chamacos jugando fútbol de un lado de la esquina, jamás enfrente de mi casa. Era imposible que eso ocurriera. Sabían la reputación que se tenía en esa casa. De hecho, yo nunca jugué fútbol, por si alguien me lo preguntaba. Fui un niño muy solitario que no jugaba fútbol ahí en la calle. Aquella tarde, recuerdo salir y sentir de esos aires gélidos, de esos aires fríos, con un sol quemante cayendo del, del firmamento, a pesar del sol tan fuerte Recuerdo desbloqueado Recuerdo desbloqueado Ya lo platicaré más adelante Hay un recuerdo que se acaba de desbloquear bastante interesante por cierto pero bueno fue ahorita recordar esa calle oscura ¿sí? a plena luz del día y justamente yendo a tocar la puerta del señor Abraham se abrió la puerta en dos y lo primero que hacías era entrar y encontrabas una especie de diván o sea, era como la cochera en forma de taller. Toda la parte de abajo era como un taller. Pero no un taller cualquiera. El señor Abraham vivía unos pisos más arriba. Cuando entré a ese lugar, mi primera observación fue la cantidad de frascos llenos de muchas cosas, plantas, animales, ratones, que tenía como un laboratorio de biología. Me llamaba mucho la atención que tenía un Ford Cadillac 54 a ventar, ahí al fondo, parecía nuevo completamente, nada más lleno de polvo. Era color rojo, me acuerdo muy bien, una máquina pesadísima, por lo que yo puedo recordar. Estaba hecho de lámina, era impresionante ese automóvil. En ese lugar podía ver una mesa de taller, de madera. Y lo primero que me sorprendió, fueron unos frascos de esos como de vidrio, son un frasco de vidrio con tapones, y pues como ustedes lo conocen en biología, ¿sí? parecían llenos de un líquido de formol, ¿sí? y en la parte interna había cosas que yo no pude identificar como animales así les puedo curar que veía una especie como de mano garra amputada más o menos a esta altura sumergida en esa cosa ¿sabes cuál era la característica? la cantidad de dedos. Eran como 10 dedos en una sola mano. Y donde debería de tener uñas, no tenía. Eran como ventosas en cada una de ellas. Eran así como chupones que traía en los dedos había otro, ahorita que me estoy acordando, había una especie como de cráneo, no era cráneo porque no, no era como hueso, tenía como cuatro pero así en línea, o sea, hacia abajo, en forma de B. Cuatro, o sea, dos y dos en forma de B, de cuencas, lo, como, como si fueran los ojos, pero no había nada ahí. Y en la parte de aquí la tenía en la forma como de un perro. Sí me sorprendió bastante. Yo, la verdad, no le, no le presté mucha atención a, a estas cosas, porque el señor Abraham siempre traía sus lentes oscuros, Yo no podía saber si él estaba viendo o no. Había muchas otras cosas bastante raras con él, pero hubo una en particular que me llamaba la atención. Esa misma tarde, cuando yo entré, pude observar que mi medallón, mi protección, empezaba a vibrar, como si estuviera haciendo consonancia con algo, como si hubiera un imán cerca que lo estuviera tintiendo. Todo sonido del exterior se apagó desde el momento que entré a ese lugar. A pesar de que había como luz, o sea, unas luces de, de neón, de esas de tira, pues aún así se veía oscuro. Recuerdo que tenía una especie como de ventana que daba a la calle, pero estaba muy arriba, estaba casi pegado ahí se filtraba por ahí y era la que daba la luz precisamente donde estaba ca el Cadillac. ¿Sí? Este Cadillac que por cierto estaba semi tapado por una lona. Pero justamente esa era como que la parte más peligrosa del Cadillac porque ahí podías ver sombras moviéndose como si la oscuridad estuviera viva yo la verdad sí entré un poquito así como de miedo se veía como había ondulaciones en las sombras como si algo estuviera moviéndose a través de las mismas sombras o sea no era algo tangible era algo que se movía ahí y no se escuchaba absolutamente nada me dice el señor Abraham, eh. ahí en esa mesa nos sentamos, yo me senté así y el señor Abraham se sentó acá, o sea, nunca, o sea era una mesa, era una mesa como de trabajo y me contó una historia en la cual resulta que era muy similar a la que me había contado este, como la que yo les conté de El la diferencia es que él contó que su hermano de Abraham había encontrado en la península de Yucatán, un viejo árbol. Según la leyenda de los mayas que habitan esa región, ese árbol ya era un árbol cuando llegaron los conquistadores y mucho antes, desde la fundación de sus pueblos, hace más de 2000 años, ese árbol ya era un árbol gigantesco. Era un árbol frondoso. La leyenda cuenta que bajo ese árbol un antiguo personaje de ojos verdes barba blanca y con un aspecto de color piel blanca Había llegado a esas tierras Y que de hecho Cerca de ese árbol Había dejado Una cruz Así como lo oyen Así como lo oyen Había dejado una cruz de hecho, estas cruces estuvieron ahí cuando los españoles llegaron a estas tierras. No, no es un cuento que yo me esté inventando. Pueden verificarlo históricamente que Juan Díaz de Bernal describe que estas cruces estaban hechas y forjadas de piedra. Es decir, había rastros del cristianismo antes de la llegada de los españoles. Y una de las teorías que más hablaban era de que un apóstol de Jesús, posiblemente creo que se referían a Juan, el más joven, había llegado a estas tierras. Mucho antes. Esa es la historia este, precolombina. Basada en esta historia, el señor Abraham me cuenta que este personaje dejó una especie como de, de, de cofre en ese árbol. Y que ellos como conocedores de las fuerzas primordiales sintieron que algo tuvo que haber dejado algo poderoso algo tal vez ruin en ese lugar me dice que su hermano encontró ese artefacto ese cofre Cuando lo abrió, había muchas de estas hostias, como las que son de consagrar, pero que no eran blancas, que eran negras con tonalidades en rojo como si fuera sangre este, coagulada Chequense el dato ¿eh? yo nunca mezclo el concepto de la religión en las historias que les he contado no suelo meter la religión católica no suelo meter ninguna de estos tipos de, 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 de conceptos pero en esta ocasión con Abraham, que él me cuente esta historia, pues se me hace muy similar, como si se tratara de una historia de la Iglesia Católica. Dice que cuando su hermano vio las hostias en ese color, pudo sentir... ¿Cómo emanaba una energía poderosa de esas hostias? Y que inmediatamente el árbol se empezó a mover por sí solo. Ese movimiento de un árbol grande nudoso que empieza a hacerse como chiqui, como retorciéndose de las cosas que están tomando de él. Cuenta, me cuenta el señor Abraham que él escuchaba los sonidos y gritos de cosas que parecían no tener una garganta normal, parecían sonidos humanos pero a la vez no y se escuchaban en toda la zona. De hecho, es algo que se cuenta mucho por allá. La cuestión es de que el único que tocó una hostia de este tipo fue el hermano de Abraham. Tanto fue la vibración que sintió que vio como su hermano le empezó a brotar como este granos en ese momento y que de esos granos le empezaba a salir pus. Fue tan, tan abrupto que lo primero que hizo fue darle el manotazo para que soltara esa caja. pues resulta que le da el manotazo, lo suelta y las hostias casi se salen del, del, del cofre, pero no se salieron. Lo único que hizo Abraham fue agarrar el cofre, cerrarlo bien y volverlo a meter donde lo habían encontrado. Volteé a ver a su hermano, y su hermano seguía con estos granos que le explotaban y le salían pus color verdoso al principio. ¿Por qué me estaba contando todo esto Abraham? Porque esa misma tarde cuando llegaron al pueblo y vieron al hermano, lo primero que recordaron los viejos de ese pueblo, los viejos de este, mayas de esa región, fue decirle, tu hermano tiene el náhuatl, el nanáhuatl. ¿Qué significa eso? Y le dijeron, según lo que tengo entendido, es peste, es como la peste. El hermano de Abraham no estaba aquí, güey. o sea, estaba en otro perro. y le dijeron que no podía quedarse en el pueblo y dijo ok, dónde nos podemos quedar, les dieron una choza que estaba ya avanzada y le dijeron sabes qué tu hermano está o sea se lo dijeron a ellos claramente sí tu hermano está maldito ¿Qué encontraron en el, en, el, en el árbol? No lo sé. Y no queremos saberlo. Nadie se acerca a ese puto árbol. Esa misma noche, mientras su hermano seguía con los, con los granos en la, en la cara, explotándole, este, le empezó a contar en sus delirios que cuando él tocó la hostia en ese momento pudo ver al individuo, a este hombre barbado, a este hombre de ojos este, verdes que dejaba el cofre ahí, que estaba asustado, traía una cruz colgada aquí. Que era de como de oro ¿sí? y que traía una especie como de bata. Que en eso dice él: que en su delirio pudo observar que la parte de atrás de lo que de lo que estaba viendo, pues no era el paisaje de la selva era el, 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 el árbol y que en la parte de atrás podía ver una especie como de cañón este, como si estuvieran en una montaña y, y se podía ver como había como animales totalmente diferentes a los que él hubiera podido recordar en ese momento que se asustó demasiado pero que en ese mismo instante escuchó una voz. Una voz que no supo reconocer, nunca supo en qué idioma le hablaba, pero lo único que le pudo decir es «Creo, hermano, el moribundo, creo que he hecho un pacto. Dice, ¿cómo que crees? Sentí una enorme cantidad de poder y me sentí muy bien, pero parece ser que cuando ya lo tuvo, en ese momento fue tanto el miedo que lo rechazó de forma inconsciente, rechazó, o sea, lo aceptó y luego lo rechazó. Al momento de rechazar algo que ya había pactado con su corazón, con su alma, con sus sentimientos, ¿qué crees que iba a suceder? Y le dijo, Dice, mírame mis manos. Y cuando le vio las manos, el señor Abraham me cuenta que su hermano tenía unos agujeros en ambas manos. Le sangraba color negro. Los mentados estigmas, por así decirlo. Conocedor de estas cosas, supo en ese momento que su hermano estaba maldito, que no había respetado un pacto que había cerrado con el corazón y lo había rechazado por el miedo. Quería traer a algo que está en esas hostias negras, que está encerrado en ese lugar, que son como llaves, y no es una, son varias las que están en esa caja. Y parece que cada una de ellas es como un boleto, de traer algo a cambio de lo curioso de esto es que no se podía deshacer de la maldición pero en ese momento el señor Abraham salió y le dijo salió a me dice, espérame aquí tantito Regresó al pueblo Y le pidió A uno de estos güeyes De la comunidad Que le vendiera un jabalí De estos, un este una cucha Un puerco Y le dijo, sí Te salen tanto, güey. Ok, me, dice, bueno, me lo llevo Se quedó un animal, así que se llevó Lo amarró con la soga y se lo llevó Para donde estaba con su hermano Preparó todo, obviamente me explicó todos los pasos, pasos que no les voy a decir a ustedes. Tomó un cuchillo y le dijo a su hermano, no puedo deshacer la maldición. Estas cosas no pueden, pero sí podemos transmitirla. Tomó al cerdo, le encajó el cuchillo en el cráneo y se lo abrió. Lo mató. Tomó la mano de su hermano y le hizo un agujero. Le tomó y se lo clavó. Así, uves, madre. Y se lo dejó abierto. Y todo el lodo que traía en la mano le empezó a filtrar en el cráneo del animal. Y dijo unos sonidos que posteriormente describirían. ¿Sí? Como lo que ustedes normalmente conocen como... Llámalo tú encantamientos y lo que tú quieras. Eso se lo sintió. Dice... cuando terminó de decir todo eso el animal se le empezó a cerrar la herida de la cabeza y el animal se levantó y como si se estuviera viendo el cuerpo agarró y con una fuerza sobrehumana Rompió la puerta de la, de la choza Y se fue, se salió corriendo Y mientras se perdía en la oscuridad Empezó a carcajearse. Una risa bastante macabra Que no parecía propiamente humana Parecía más la risa del cerdo Como si tuviera conciencia propia el hermano del señor Abraham nunca se recuperó. De hecho, murió en un asilo de dementes. ¿Y se acuerdan ustedes de los granos donde le salía el pus. Pues bueno, constantemente decían que parece ser que se infectaba con huevecillos de moscas. Murió en ese asilo para dementes mientras le extirpaban las larvas de moscas que se le metían en esos agujeros. Y me dice, yo sé lo que pasó con tu amigo, y fue precisamente lo que le ocurrió a mi hermano. Cuando tú haces un pacto, no es porque lo digas, simplemente con el simple hecho de desearlo se cumple jamás regresé a ese lugar y sé que esa cosa que está en esos cofres van a encontrar a un receptor algún día y me dice yo también pagué caro el haber hecho un pacto y me dice y le digo bueno y este, como lo pagó si no se dice lo pagué como suelen pagarlo algunos de los miembros de tu familia el mío fue con con un ojo se quita los lentes vi que tenía uno de sus ojos bien y el otro el otro ojo del señor Abraham quiero decirles que no encuentro palabras se los voy a describir de esta manera era una puta abominación era una abominación Imaginen ustedes un ojo en forma de reptil, pero del tamaño de la cuenca. ¿Cómo ocurrió? Simple. No pudo retroceder el pacto. Lo único que hizo fue detenerlo. Había hecho un pacto con algo en su juventud, que él creía que lo que querían era que viniera de este lado. No, lo que él malinterpretó fue que la cosa esa que él invocó quería pasar toda su forma tal cual de este lado y quería utilizar su cuerpo para eso y yo le pregunté oiga y era la pregunta obligada güey porque la neta o sea se veía muy culero eso en, en la cara o sea realmente se veía muy culero güey era era un ojo de reptil pero culero, o sea, grande Así, bien pinche tosco güey, O sea, deforme ¿Sí? Y esa cosa, o sea Ese ojo daba asco, güey Sí daba asco Yo sí me impresioné mucho, mi corazón, o sea, latía así Cabrón sí. Y le decía, oiga Y este Y justamente cuando le iba a decir Él me dijo Sí Este ojo Tiene su propia conciencia es decir, que este ojo le pertenece a la cosa que se estaba pasando de este lado. Afortunadamente sigo siendo yo, pero el ojo es de esa cosa. Verga. Y me dijo, así son las cuestiones de este tipo. La brujería no es un trabajo de hechiceros. No es un trabajo de que con este amarre te voy a hacer este acreedor de mi, de mi amor y de nada de eso. Digo, pueden lograr ciertas cosas por el simple hecho de la creencia popular. O sea, el simple concepto de que tú tengas arraigado ciertos canales de ondas cerebrales, sí puede haber una especie de cambio en la atmósfera, en las personas. Este, llámalo tú mesmerismo, e incluso es un mesmerismo lo que hace es el mesmerismo este del que tanto les he hablado que lo ocupan y sí, está en lo correcto pero algo que verdaderamente es una energía primordial no es un juego y no es una cosa de magia que digas es como las varitas no como dice Ferry siento... 1100. Significaba que la criatura podía ver en todo momento lo que pasaba. Exactamente. Créeme que la mirada de esa cosa era una mirada repugnante, era una mirada totalmente obscena y parecía una mirada de miles de de millones de años las que me observaban Pues Albert ST creo que tu comparación no está tan distorsionada, tal vez un poco. Pero esa era la realidad el señor Abraham fue de gran ayuda cuando todo se desató porque me estaban preguntando cómo es realmente una bruja y ya les he contado cómo son verdaderamente no tienen piedad son muy frías y pareciera que tienen una humanidad por ahí. Pero... Lo que las delata mucho son los ojos. Son miradas... Extremadamente incómodas. Son miradas horribles. Asusta... Verlas a los ojos. Es tan terrible... Como cuando ves... Esta cosa que se quedó de este lado En el ojo del, del señor abaja Como él diría tiempo después Se quedó encapsulado Podía vernos Desde miles de evos Tenía mente propia Se movía solo pero no era consciente propiamente porque el que regía todo el, todo el concepto el que logró parar toda esta situación pues fue el mismo señor Abraham pero obviamente le, le costó esa parte de su, de, su, de su humanidad así es mi querido Jim exactamente podía ser consonancia precisamente me decía que algo maligno nos observaba desde esa otra parte, había cosas muy interesantes que yo aprendí con el señor Abraham y precisamente muchas de estas el día de hoy me ha desbloqueado un recuerdo que parecía que lo, no lo había olvidado simplemente lo encajoné en una parte de mi mente porque fue una situación muy fuerte y ahora la acabo de recordar y fue justamente ahí con el señor Abraja pero va a ser algo que les voy a contar posteriormente totalmente son resonancias son frecuencias naturales imagínate nada más todos aquellos que hacen un pacto y mirarse todas las noches todas las noches ser atormentados pero eso sí obtienes todo el poder que destabas, ¿no? lo que querías era dinero mujeres vivir una larga vida tal vez hasta inmortalidad y el precio a pagar es ver, hacer y sentir cosas que no le corresponden a ningún ser vivo de esta dimensión. ¿Qué habrá sido de esa persona con ojos verdes? Mi primera impresión, y creo que muchos no lo han detectado, ...que lo más seguro... ...por la forma de la descripción... ...de hecho nunca me lo contaron... ...nunca me lo confirmaron... ...nunca me quise interesar... ...de esta persona que traía... ...este... ...este cofre... ...para mí... ...que fue algo... ...tan terrible... ...que un europeo... ...salió de su comunidad... ...con esas cosas... Y lo llevó en una travesía de miles de kilómetros y muchos años para dejarlo lo más alejado que pudiera de su aldea, de su ciudad, de su cultura. Yo siento que lo que le había pasado a este... al hermano del señor Abraham era que precisamente le había pasado lo mismo que a él. Hizo un pacto con algo que le daría mucho poder, pero a cambio quería gobernar en su cuerpo. Y ese algo, cuando lo rechazó, era precisamente lo que estaba brotando de su cuerpo esas cosas verdosas y en cuanto al este extranjero tengo la firme aunque no estoy muy seguro que se trata de un personaje que con el paso de los siglos ha cambiado mucho pero que conlleva el folclor de la región el folclor que posteriormente llegaría a oídos de una civilización conocida como los aztecas. Tal vez, solo tal vez, me pongo a pensar que las mismas leyendas lo convirtieron en Cuculcán, en las mismas leyendas que lo llamarían Quetzalcoatl, ¿Por qué tengo esa sensación? No lo sé Lo que dijeron los españoles Que se trataba tal vez del, del apóstol Juan Tal vez Y la otra Que pudo ser un vikingo convertido En el siglo primero De la era cristiana También recuerden que los vikingos vinieron a estas tierras, pero no se quedaron. Llegaron a que, a Yucatán, vinieron a dejar ese esa cosa. ¿De dónde la sacaron? ¿Dónde la encontraron? Vaya a saber vamos a dejarlo por el día de hoy. Les recuerdo que muchas de estas cosas terminarían precisamente involucrándose con personajes poderosos de nuestra historia mexicana y tal vez de la historia de América Latina. Pero bueno, eso ya es divagar. Espero que les haya gustado esta historia. Los espero el día de mañana a las, a las 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Hablaremos de hardware espartano. Les quiero agradecer su paciencia y espero que hayan escuchado con mucha atención y que presten atención a sus sentidos. Los sentidos alertan como loco cuando algo no está bien, háganle caso a sus sentidos, sigan su intuición de vez en cuando, no todo lo tienen que cerciorar, no todo lo tienen que encontrarle un punto lógico, simplemente es algo que está sucediendo, mantén la mente fría ¿sí? y concéntrate para salir vivo de, ese, de esa situación. Puede ocurrir incluso esta noche. Y jamás, como siempre se los digo, cuídense de las sombras y más que nada de los reflejos de la noche. Recuerda que los reflejos son invitaciones de otras dimensiones, en muchos de los casos. Muchas gracias, mi querido Furia Sigilosa, espero que les haya gustado y traten de dormir esta noche buenas noches gracias a toda la bandita espartana que estuvo el día de hoy escuchando estos relatos muy buenas noches gracias, gracias bandita, cuídense muchos todos como dirían ustedes, bendiciones a todos ustedes Daniela no parece muy convencida A veces No necesitas estar convencida de algo para que sea cierto Nadie estaba convencido de que la Tierra era redonda Nadie estaba convencido de que no éramos el centro del universo Y eso no lo hacía irreal Buenas noches